0: ¿De dónde?
1: ういかがですか<タッ>ソサイティサイエンス・ジャーナル第368回ぐらいじゃないかなと思うわけですななんかこのぐらいじゃないかなっていうオープニングで言うのってねなんか毎回毎回のなんか定番になってきてるようなそんな気もするわけなんですけど、うんえー、ちょっとさっきからねあの声かすれてますけど別に風邪ひいたわけとかじゃなくてちょっと疲れてるなっていうねいうのがちょっと今朝から,あの朝からねド、えー、島行ってきましたね。インまあ、あの尾道のねちょっと向こうの、まあ、離島っちゃ離島なんですけどそれもかなり大きい島でねちょっと前まで因島市っていう独立した市だったりするんですけど今はまあ尾道市になっちゃっててねうーんかなりその尾道諸島が形成する、えー、その中でも一番多分一番大きな島じゃないかなと思うわけなんですけどうん例によって NTT の仕事でねセットアップにこう行ってきたわけなんですけどなんかねその2件伺ったんですけれども一見ねその後から伺ったおおあの方が何んてんのかなっていうねもうあのー、工事の人がお客さんを怒らせててその肝心の怒らせた工事にはもうお客さんのところ出ちゃってっていう、えー、感じで何、ね、な,な,なのこれはっていうそういう雰囲気のなんかこれ下手なことやったらその怒りが全部こっちに降りかかってくるぞと思ってね本当なんか怖かったんですけれども。えー、でもまあね、えー、こう1日かかるかなと思ってた仕事が全部午前中に終わっちゃって、で、まあお昼過ぎ、まあちょっとね、えー、こう金曜日の9日の、えー、午後にこの番組を撮ってたりするわけなんですけど、の今週で、ね、そのね、今日お仕事が入った段階でね、うーんちょっとこりゃあうーん、ダメじゃない、今日は SSJ できねえじねえかなと。今週ちょっとお SSJ ちょっとお休みしなきゃいけねえかなみたいなそういう感じだったんですけどなんとかねこの,この時間ならまあ帰ってく、ね、こんな早く帰ってきたんだらあまあ撮ろうかとおしゃべりしようかという感じでね、えー、ちょっとあの今回、えーね、お,あのお話ししようと思いますんで、えー、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオウイチ」の制作により全国の皆様にお届けいたします
0: レディオソサイティサイエンス・ジャーナルはハードコアインターネットラジオ局「レディオ陽一」「クラジオから感じるラジオへ」「レディオステーション IKI」「ニューウィンド」「IRN」「インターネットラジオ長野」「高津区民放送」「神奈川県川崎市」「77.7 メガヘルツ」「FM 多摩川」「茨城県阿鼻子市取出市」87.2MHz「87.2 メガヘルツ」RTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 i r m f m 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポズキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けしております 寂しいかもしれないけれど、たまにはいいじゃないか。一通り用事が済んだのなら、一緒にラジオでも聞いてみないか。チョイスラジオ、毎週月曜23日配信。検索サイトにて、チョイスラジオと検索をしてください。
1: でね、こう番組始めた途端ね、あの、この、おしゃべり始めた途端になんで急に喉かすれてきたのかなっていうので、ちょっとこうね、えー、自分正直違和感を感じながら、えー、ね、えー、おしゃべりしてね、始めちゃったわけなんですけれども、違和感っていうとね、今回、その、安倍首相がね、内閣総理大臣が、あーまあ、発表したというか、閣議で決めたっていう、えー、内閣法制局長官ね、えー、こちらの人事。これちょっと違和感ありますね。っていうのが、これまでね、その、ん、内閣法制局長官っていう人は、ずっと歴代、えー、その内閣法制局の中からあ、内閣法制局へお勤めしている人の中から選んできたと。まあ、それ順序に、えー、まあ、部長をやって、えー、次長をやって、えー、長官やってっていう階段を踏まえ、どんどんどんどん上がっていって、その長官を務められたっていうのが、ああ、まあ、これまでの内閣法制局長官だったそうなんですけれども、いきなりこの外務省のお役人だった方を、あーポーンと据えちゃったと。で、ましてやこれね、あの、安倍さんがその、かつて、だいね、第一期の、えー、内閣総理大臣だった時に、なんかこう、あの、勉強会みたいなのを立ち上げたんですかね、その時ね。その,その中でも、その、ね、いわゆるその集団的自衛権を容認するという、えー、そういう発言をそこでされていた方を据えちゃったっていうことで、うん、これで内閣法制局がずね、代々と、こう、集団的自衛権は、えー、日本国内にはない、憲法9条によってこれを制御されているんだと、いうことにそういうね、あの、話になっていた、あっていうのが、あこうね、ガラガラと、ガラガラポンでこう、覆されちゃったっていう、うん、感じなんですわな。あの、確かに内閣法制局っていうね、あの、その組織っていうのがあの、人事院と同じでね、要はその、あらゆる、あらゆる組織の上にあるっていう、そういうような位置づけであって、えー、政府があるいは議員が、どんな法案を出そうが、その内閣法制局がこれまでの法律と矛盾があるとか、あるいはそれは憲法違反であるとか、えー、というふうに判断したら、これ、国会にこう提出することができないっていう制度らしいんですよね。ということはあの、この方、内閣法制局長官をのご機嫌を伺いながら、うーんあくまでこの,この長官がダメって言わないような法律しか、あ国会も政府もあーこう、ね、法,法案として出せないっていうことになってくると
0: 、
1: んあらゆる国会議員よりもこの内閣法制局長官っていう人の方が偉いんじゃねえかっていうような、多分そうじゃないんでしょうけどね、あの本当は。でも、あらゆる、その、そういう国会議員や、その、政府機関よりも、この人の方が偉いんじゃないかというふうに錯覚するような、ああ、立場で。で、なおかつ、あの、ずっとその憲法解釈で、えー、集団的自衛権というものは制限をされているんだというふうに、えー、まあ、解釈をしてきた、あ、組織で。それが内閣法制局だったっていうことでね。で、ここの長官を、その、これまで内閣法制局のずっと考えてた、あーそのいわゆるその内,内閣法制局の中で議論をしてきた、あーその議論にとらわれない方を確かにその長官に据えちゃえば、あるいはそのこれまでの内閣法制局が取ってきた立場と違う立場を取るんじゃないかなと。それによって、ええー、あるいはもしかしたら、この内閣法制局があ、その集団決定自衛権を認めると、そういう法律を自民党が出してきたときに、ああ、いいですよ、どうぞだあの出してくださいと。これは全然憲法的にも何も問題ありませんよ、というふうに判断をしてしまう可能性があるんじゃないかな、ということのようなんですよね。ええー、もうほんとね、あのー、自民党にとっては、あるいは安倍さんにとって、安倍さん自身もなんか、うーんあの平成13 16年に、えー、予算委員会で、えー、集団的自衛権の行使を容認するということを研究する余地があるんではないかっていうふうになんか発言をされたんだけれども、えー、当時の秋山内閣法制局長官に、えー、交わされたことがあったと,とかね。だからそういうこともあってなおのことやっぱりこの安倍さんはなんかこの内閣法制局の人事をなんとか自分の思う人間に据えることによって、えー、この集団的自衛権というものをあー認めようとアメリカと一緒に他国を守るっていうこともありなんじゃねえかなみたいなねえー、ことをそういう方向にまあ突き進もうとしているっていうことなんでしょうねだからその集団的自衛権確かにねその日本が、なんか攻撃を受けたときに、まあ、まだ受けたわけじゃないから、受けたときに、あ、これあくまでも仮の話でしかないですけどね。日本がどっかの国から、えー、こう攻撃を受けたときに、アメリカに対して、ね、日本ね、安保条約あんだから日本のこと守ってよっていうのは多分日本人誰もがその、えー、そうアメリカに対してお願いするっていうことに対して、えー、ダメですよっていう方は、そういないと思うんですね。もしかしたら、あるいは共産党が、うん、そこら辺ね、安保条約に対する立場として、そこら辺の違和感を表明される可能性っていうのはあるかなとは思うんですけれども。でも、まあまあ、理論的にはそのための安保条約でしょうみたいなとこでね。うん、だから、おそらく、そういうことで、皆さん、アメリカに守ってもらうべきだっていうふうに思われると思うんですけど、じゃあ、アメリカが攻められたとき。えー、あるいは日本とまあその同盟関係にあるやっぱりイギリスとかフランスとか、まあ、そういう EU 諸国であるとかね、オーストラリアとかね、えー、そういう国、あるいは韓国が北朝鮮から攻められたとき、まあ、これはににににに日韓同盟関係というふうなえ、立場っていうのをね、その、正直、そう、そう僕、この番組で言うにも違和感があるぐらい今日本と韓国の問題っていうのはちょっと微妙な問題があるとは思うんですけれど、まあまあ、だからそういう状況にある。ね、で、韓国がその北朝鮮から攻められた時、そういった時にその、この手段的自衛権があるんだというか、それを行使すべきなんだっていうことになってくると、当然日本もその、一緒になって、その同盟国とともにね、やっぱ戦っていかなきゃいけない、まあ派兵するっていうことになってくるだろうっていうね。それはやっぱ海外に出兵して戦争してくるっていうわけなんだから、当然これは、その戦争放棄だなんだっていう憲法9条と、あの、いろんなね、問題絡まってくるっていうもんなんですけれども。だからここのおいて、その、やっぱりそれは憲法9条によって制限されているっていうふうにかん考えたいっていうのが僕なんかのね、うん、そういう意味においてやっぱ憲法9条っていうのはやっぱ日本国民、えー、がやっぱその戦争からその命を守るんだっていう、ね、そういう部分において。かなり重要な部分だろうなと思うんだけれども、やっぱりその、このアメリカのとか、やっぱその各国の中の日本っていうことで、やっぱその発言権だのなんだのと、いうようなところがこう失われないようにするためには、やっぱり、ね、やっぱりそれアメリカに守ってくれって言いながら、アメリカが攻撃されたら日本は守るのは嫌です。それが果たしてか、あの、世界的なその価値観の中で、えー、通用するのかと。言うと、確かにそれはね、そう、そう言われりゃそうだろうなと。うーん、いうところでね。うん、だからまあアメリカなんかがその、その憲法9条のその解釈についてちょっと考え直しなさいっていうふうに言ってくるのも、まあ無理からのことではないかなとは思うんですけれども、まあそこら辺を、やっぱりその火事を、やっぱりその安倍さん、ね、安倍さんがこう内閣総理大臣になるとやっぱこういうふうに右に右に切ってくるんだなと、いうようなことなんでしょうかね。えー、皆さんどう、どうお考えですかね、うーん、正直、えー、正直、僕としたら、うーんって考える部分だったりはするんですけどね。まあ、少なくとも僕はもうこの年になってね、今更その自衛隊に入る、入って、どっかの国に行って戦争するだなんていうような、えー、そういうような、まあ、心配というかなというかあ、それはまあ、全然、えー、ない。僕はそれでね、まあ、それは本当に空爆でも受ければ、戦争で命を落とすとかね。あるいは乗ってる飛行機を撃ち落とされるとかね。えー、橋に爆弾仕掛けられて乗ってた電車とか車が橋の下に落っこっちゃうとかね。そういうことになっちゃえば、うん、ちょっと、まあ問題があるなと。問題があるなって言う命を失うかなっていうこともあるかもわからないですけれども。まあ、自分が鉄砲を持って人を殺しに行くなんてことはもうこの年になったらないだろうとは思うんで、えー、あれなんですけどね。うこの番組の中でも以前言ったことはあるんですけどね、もう袋が僕に医者になれ医者になれって強く言ってて、まあそれで一,一度はまあそういう大学に入って、えー、まあ勉強してた時期なんかもあるわけなんですけれども、このおが僕にね、僕を医者にしたかった理由っていうのが、やっぱりその、何の取り柄もない人間だったら鉄砲を持つしから、その評価してもらえねえと。でも医者だなんだっていうのはあれで、で、体が弱いんだって言ったら、じゃあ、あの、まあ、戦争にそういう人間っていうのは、やっぱり世の中に必要な人間だから、その、あえて戦争で命を落とすっていうような、そういうような、あの、選択肢の中には含まれねえだろうと。いうようなことでね。兵隊に行かんで済むから、お前は医者になれみたいなことを言われてね。だからそういうこともあってね。えー、なんか余計にこういうのってね、ちょっと僕としたらかなり敏感にこう捉えちゃうっていう部分でもあったりはするわけなんですけれども。まあ、あのー、ね、うーん、どう、どう考えるべきなのか、あのー、一応ちょっと、ね、皆さん、皆さんね、その、この今回その内閣法制局の長官がこういうね、えー、外務省出身の方になったということでね、うーん、あのー、今回、うーん、その、集団的自衛権というものが日本は行使すべきなんだという方向になったときに、それを皆さんはこう支持なさいますかっていうことをちょっとね、うん、あの、安倍政権、安倍さんは支持するけど、安倍さんがやってることは支持しないっていうのは通用しませんよってことを皆さんね、あの、肝に銘じていただきたいんですよ、正直なところね。あの、ぶっちゃけたことを言って、あの、安倍政権選んだのは我々国民なんですから、もちろん私は入れてませんけれども、私は入れてないから俺は知らねえっていうのは通用しないんですよ。それが選挙っていうもんでね。うん。だから、あそういう方ねあの、そういう右の方をあー内閣総理大臣に選んじゃった、選んじゃったのは国民、我々自身なんだってこともよく考えていただいてね。えーまあね、ええー、そのある意味覚悟を決めて決める我々自身覚悟を決める必要があるんじゃないかなと思うわけなんですけれどもでも本当に、ね、この内閣法制局平成15年には、えー、こうね、えー、なんか小沢一郎さんが、えー、役人が解釈を縛るのは僭越だということで内閣法制局の廃止法案っていうのを、えー、国会に提出したこともあってあるいは民主党が政権ついた当初っていうのは。原則的に内閣法制局長官を国会答弁させなかったなんてこともあってだから民主党なんかもやっぱりこうね、えー、こう内閣法制局っていうのは、うん、こうねかなりやっぱ政権の上の重しだったんでしょうね、うん、だからその政権の重しとして、えー、捉えるのかあるいはその政権の重し自体を自分の仲間の人間にこう首を据えちゃうっていうことにするのと、えー、ねのかとそういう手法の違いなのかなというそういう気もしないではないんですけれども、えー、歴代の長官というのは法務省財務省総務省そして経済産業省から。の出身者で就任してきたんだけども必ずしもも法律の専門家とということではなかっただけども、えー、憲法解釈を担当する第一部長からどんどんと出世した人がなっていたということで今回はあまりにも違う人事そこに対して違和感を、まあ、いろんなマスコミは、えーまあ、違和感があるというふうにこう表明はされておられるんですけれども僕も正直違和感を感じます。えー、皆さんはいかかがお感じでしょうか
0: 現金でマンションを買うのが夢なんですあ、丸ーしちゃったらいいですねな<笑>そういうの無理だと思って<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど心理学の方を勉強したいな
1: と思っていて、うんうんうんあのマンション建てて一番上に住むっていうのより
0: <笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ
1: かね、今回その、まあ、日本をねお話しする、まあ、最近か去年ぐらいかなその毎回3本お話しするっていうのを日本にまあ減らしちゃってね、えー、時間短縮をして、まあ、少しでもこの番組を楽しようと横着しようと<笑>いうことでね、えー、なるべくもうその、ね、3本だったら2本にしてちょっと時間短くしようっていう、えー、そういうことで、まあ、日本になっちゃったんですけどその日本が日本ともなんかこの政治的なお話になるっていうのがね。ちょっと正直、あの、どうかなと他な、他の他の話題にするべきじゃなかったかなっていうので、ね、まあそれは政治的な話題、まあいろいろ選べばね、それは確かにあの、みんなの党の、渡辺代表と枝幹事長の対立みたいなね。まあまあ、言ってみりゃ、まああれはね、あの党は、まあ渡辺さんの個人商店ですから、だから、そら、ね、そこに対して、改革だなんだ、えー、って言ったら、そら、渡辺代表怒りますよ、そら。この政党のね、オーナー誰だと思ってんだと。俺金出したんだぞ、みたいなね。まあ、あのね、オーナーがね、その、政党の代表になるっていうと、あんまりね、ろくなことに実はならなかったりしてね。うんあの、かつての新進党の小沢さんとかね。えー、あるいは、まあ、民主党のね、あのー、鳩山さんとかねそういうんていうのかな政党作った張本人が代表になるとそこから何かものすごいなんか凋落が起きてっていうことでねうんなんかそういうので言うとねやっぱりあのー、ぶっちゃけねその大阪維新の会なんてその橋本さんがオーナーのように見られてるけどあれは実は違ってねあれは坂屋泰治さんとか竹中平蔵さんが実は最初作ったものっていうねそれをバックで支え,支えてみこしにその橋本さんをさあの担いでるっていうそういうもんでねでそういうので言うとねちょっと正直このまあびっくりしたっていうのがその大阪維新の会のまあ大阪維新の会のではなくて大阪府あるいは大阪市の特別顧問として、えー、なっている元経済企画庁長,長官の酒屋泰治さんがえー、これねあの、成長戦略担当の内閣官房参与に起用されたっていう。要はまあ、だから大阪維新の会のある意味その、ね、あの、影の重鎮が、ここで政府の官房参与になったっていうことで、本当ね、あの、このところ、実はこうね、影では、その大阪維新の会と自民党が将来連立政権を組むっていうことに、そういうことに対しての着々としたこう準備が今水面下で進んでるなっていうのがここからまあ見えてくるわけなんですよね。あのー、正直、だからその大阪維新の会、るねまあ、日本維新の会っていうのは、今野党でねで、特にやっぱりその、まあ、み,あのみんなの党が分裂するきっかけになったその枝さんの動きとかあるいはあ民主党の細野さんの動きであるとかこういったのはもうその次のね次のそのいわゆるその政権を打倒野党とでもいいますかね政権を打倒するためのあ野党の,あの1位グループを、まあ、作ろうというそういう動きがあってでその中にまあ大阪とうか橋本さんの、えー、なんかもそういう動きの中に入っててっていうので、えー、水面下でいろいろ動きっていうのがあるんだけれども。うーんその動きといわゆるそれ野党が1つになってその自民党をぶっていうそうという考え方とは別個でその維新の会というのはあくまでとにかくその今やっているその特にやっぱりそのアベノミクス的なその経済改革そういったものに対しては実はその政策的には与党なんだよとか。あるいはその憲法改正問題であるとか、まあ、憲法改正問題についてはね、その法制局の長官の人事のことで、えー、前半散々ね、思い切り話しましたけれども、その、そこに部分に通じる部分としてね、実は、実は今その自公政権だけれども、公明党はやっぱりそこら辺、えー、その憲法解釈、そのね、憲法9条的な解釈の問題とかっていうのは、やっぱり自民党、特にやっぱり安倍さんと考え方っていうのは真逆にあるわけで、そこは安倍さんがなおのことやっぱり自分がね、やりたい政策を突き進めようとした場合、どこかでやっぱ公明党と連立を組んでいるっていうことが、その政策遂行の上でネックになるっていうのはね、やっぱこれはもう、うん、まあ、徐々にやっぱりはっきりしていることだよね。なんかその代わりに、えー、その公明党に代わるどこかと、組んで政権ね、その、自分たちのその政策っていうものを遂行するためにやっていきましょうとなってくると、やっぱりその政策、その特にやっぱりその右的なその安倍さんの思想に近い部分にやっぱりこの日本維新の会っていうのの、そこの政策っていうのがあるんだよね。特にやっぱりその安倍さんがその自民党の総裁になる前、おそらく総裁選挙で安倍、あの安倍さん負けるであろうというふうに、えー、多くが見ていた時には、その敗北した安倍さんを日本維新の会でえー、に、まあ、招き、招いて、えー、そこで、ま、代、代表なり、共同代表なりになってもらって、えー、っていうような戦略っていうのが、どうも、その、橋本さんなんかの間にはあったみたいでね。まあ、実際それはなんでかっていうと、その、安倍さんの、その、政策ブレーンの中に、竹中平蔵さんがいる。でも、竹中平蔵さんっていうのは、その、維新の会の、かなりその、強固なブレーンとして、かつては、活動していた今は、まあ、そうでもないのかもわからないですけどね。かつてはそういうような、ま新の会の、ね、ブレーンだったと。で、坂谷一さんなんかに関しては、ね、その前以前からそれが、まあ、ね、根強かったわけですけど、まあ、そこの部分がね、その、坂谷一さんと安倍さんのつながりみたいなのが、正直、ピンとこない部分ではあるんですけど、でも考えてみたら坂谷太一さんって、その、小泉政権でしたからね。確か。違いましたっけ自信なかったりするんですけど、えー、なんかそういうね、だから、そそう小泉政権だとしたら確かに、うん、まあねその、自民党の幹事長、副幹事長と、その、ね、閣僚を取っていったら、まあまあ、あの、わからんじゃねえかな、みたいなね、えー、いうような気も、そ,そういうつながりがあっても当然なのかなっていう,の、えー、いうような感じもしないではないわけなんですけれども。えー、まあよくってまあここでねその維新と官邸と直結させるという役ま役割をこの酒屋さんがね、そういうい役割を果たすことになるっていうことで、えー、今後ねだからますます何ていうのかなその、まあ、僕はその日本維新の会っていうのが新自由主義政党であって僕は評価しない支持しないっていうのを散々ねだからあのアントニオ猪木は支持してもあのいわゆるその自由主義政党は支持しないっていう、ね、ずっと言い続けてますけれども。結局、その、その自由主義政党と、の考え方っていうのが、よりその、なんていうのかな、じゃ、じゃ、主義、違う違う違う違う違う。今の安倍政権の考え方が、よりその自由主義政党に近くなっていくっていう、自由主義的に近くなっていくっていう、いう、いう,いうことですよね。いうようなことが、よりこうね、あの、入実になってくるっていう、それで、これからそういう方向に行きますよっていうことの、あ不告、まさにそういう布告である人事なんじゃないかなっていう、ええー、気もするわけなんですけれども。ええー、そうなると日本はますますね僕。僕はあの、だってね、その日本という国がこの経済的にこの10年間どんどんどんどんダメになってきたのは、その一番大きな原因は、あその自由主義っていうもの、新自由主義っていうもの自体がこうね、やっぱこう、日本をこう、石鹸したことであると。うんでまああのね、小泉さんが掲げた新自由主義的な政,あの政策っていうものそういったもので日本がどんどんどんどんダメになったんだっていうふうに、ま、ずっと言ってますけれどね、えー、だからよりまたそういう、ね、方向に行くんだとしたら我々ちょっと国民はよりちょっと警戒心を持って、えーね、この安倍さんがこれからやらんとすることを見つめていく必要があるんじゃないかなと確かに一時的にはね今の現,代では現在のところでは確かにアベノミクスっていうその経済政策っていうのは、まあ、目に見えてる部分ではうまいこと言ってる部分って確かにあるわけなんですけれどもでもでもでもでもでもでもなんですよでも新自由主義的な政策っていうし。それによって日本がどういう方向に行くのか。特にやっぱりね、かつての総中流社会ではないですから、日本は。えー、一部の金持ちとほとんどの貧乏人。えー、そしてその新自由主義政,政策っていうのが一部の金持ちのための政策なんだっていうね。ことを忘れちゃいけない。えー、っていうことをちょっと声を大にしてね。だから皆さん、ちょっとね、あの、安倍さん指示しました自民党ね、万歳ですっていう風に言っておられる方々多いですけれども、この先、その貧乏、我々貧乏人がどういうような生活を強いられるのか、で、よりね、その苦しい生活を強いられるっていうことがないように、その政権を監視していかなきゃいけないんだぞっていうことをね、ちょっと皆さんにね、ちょっとこれ聞いておられる皆さんにちょっと、ちょっと肝に銘じていただきたい。ってなこと言いながらね、えー、このコーナー終わりたいなと思
0: いますソサイティサイエンスジャーナルレディオヨイチソサイティサイエンスジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオヨイチキクラジオから感じるラジオへレディオステーション IKI ニューウィンド IRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県安子市取出市 87.2MHzRTS 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 i r n f m 放送兵庫県角川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポッドキャストコムアップル iTube ストアよりお届けいたしました
1: ということでねいかがだったでしょうかねかなり今忙しくてね作家、えー、仕事もかなりサボってる状況でねまあサボってるって言ってもまああと5本原告んなきゃいけないんですけど5本のうち4本は多少の目処はついてるかなみたいな感じでねえー、ただもうちょっとお盆のあたりでも丸1日か2日かちょっとネット,、ね、ネットカフェにちょっとこもって仕事してこようかなな<笑>んてことも思ってますけれどもなんとかね早いことこう本も書かなきゃいけないなっていうタイミングでちょっとちょこちょこと NTT の仕事がねあって今日今日はまあ因島行ってきましたけど明日はまあちょっとね福山ね福山のまあ中心部というほどじゃないんですけどちょっと福山の外れの方何軒か3軒か。でしたか、ね、えー、ちょっと回ってこようかなーなんていう、そういう予定になってたりとかね。えー、あとちょっとね、あの、ある保険屋さんのホームページを請け負ってて、これもちょっとワードプレスで、ね、も、ま、う、あ、すでにあるホームページをワードプレスでちょっとカスタマイズしてくれないっていうのがちょっとお客さんからの依頼でね。これちょっと今日、の、今日はしたあれなんで、日曜日ちょっとみっちりとそういう仕事もしなきゃいけないなっていうので、もうほんとね、本当と今バッタバタなんですけどね。でもまあバッタバタしていながらもやっぱり自分がこうね日々こう成長していけるっていう、うん、そういうね、えー、こともあって、えー、まあ頑張んなきゃいけねえなと少しでもまあ頑張って、えー、こうね努力っていうものをすることによって自分が昨日までできなかったことが今日できる喜びみたいなものそう,そういうものがあるっていうのがねやっぱりそうじなんていうのか自分そう自信になっていく部分だしやっぱり喜びの部分でもあるんでねえー、まあ、頑張っていこうかなと。うん、今日々をこう送ってますけれどね。うん、けどまあ、なかなかね、自分がその、そんなにそういう、ちゃんと成長していってるっていうような、そういう自信ってどこまであるんだったら、なかなか、なかなかなくったりしてね。えま、ー、ぁ、まあ、毎日々苦労だけはしているかななんていう、そういう感じではあるわけなんですけれども。まあ,あのね、えー、ちょっとまあ CM でもしときましょうかね。あの、ウェビングっていうサービス、ちょっとあの、去年僕がいた会社ね、ハニはね、えー、そちらが中心となって、ウェビングっていうホームページを皆さん作りませんかっていう、えー、そういうサービスを立ち上げました。あ要はまああのー、ね、えー、お客さんの方でも更新してもらえるし、我々の方でもまあや,ろやれと言われればやりますよ、みたいな、更新作業もしますよ、みたいな、えー、そういうサービスなんですけどね。要はまあ、あのー、今ね、このご時世で、やっぱホームページを持ってないっていうことで、やっぱり融資案件で、そのね、融資金額を引き下げられたりだとか、あるいはその、ホームページ、検索してホームページが出てこない、会社が出てこないっていうことで、やっぱり会社の信用を失うっていう、そういう,うね、やっぱホームページがあることのメリットっていうのは徐々に、もう皆さん持ってるからホームページがあることのメリットってなかなかこう出しづらいだからホームページ少なくていいやみたいな企業ってまだまだあると思うんですけれども一方でそのホームページがないことの弊害ってそろそろそういうことで社会的信用の部分で、えー、出始めてるとそういったところがやっぱその10万20万もその、ね、出してホームページなんか作れないよって考えておられる方々とかでそういうところに、えーまあ、5万円でホームページ作りますよっていう。えー、5万円プラス月々5250円ですか。そういうね、えー、サービスをちょっと、あの、ハニワの方で、えー、始めました。えー、w e b b ね、web, b, i, n, g, w, e, b, b, i, n, g こちらでちょっと検索していただいて、えー、ぜひね、あの、もしよろしければ、ああ、まあ、あの、このね、この番組宛てでも大丈夫ですので、えー、ご連絡いただければご説明させていただこうかなというふうに思ってますので、ちょっと興味がある方はね、そういう、あのなな、10万も20万もホームページ出すのに作、作るのに、ね、出せませんと。だけど、まあ、ちょっと5万円ぐらいならちょっと考えてもいいかな、みたいな。そういう方々は、ちょっと是非、ぜひ、もしおられれば、この番組宛てでもご連絡いただければなと。なんてことを言いながら、今回ね、終わりたいなと思います。最後まで皆様、お付き合いありがとうございました。また次回、予定通り行けば、来週も、おしゃべりしたいなと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。この番組は、レディオ41の制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回、ごきげんよう、さようなら。